0: Es ist ein Sonntag im Sommer und ich sitze im Zug. Genauer gesagt in der Rätischen Bahn von Chur auf Bergün. Der Zug verkehrt nun auf der Albula-Linie der Rätischen Bahn, welche zusammen mit der Bernina-Linie in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurde. Und das zu Recht. Ich meine, die Strecke ist wirklich wunderschön. Es ist Traumwetter und vor dem Fenster sieht es ein bisschen aus wie im Katalog. Mit den roten wegen dem blauen Himmel und den grünen Wiesen und Wäldern an den Bergen. Und ich habe ein ganzes Erstklass-Abteil für mich. Aber ich bin auch recht nervös, weil ich sitze in dem Abteil auf dem Weg auf Bergün mit einem riesigen Koffer, habe aber eigentlich keine Ahnung, wieso und was mich genau erwartet. <lacht> Kleiner Spoiler aus der Zukunft. Es sind zum Beispiel Menschen von weit weg, die hier noch ein Haus gefunden haben.
1: Ziemlich integriert, einfach der Dialekt stimmt halt nicht.
0: <lacht> Oder ein paar chaotische, einheimische. Oh. Oh. oh! Entschuldigung. Chaos! Im Moment, wo ich hier im Zug sitze, weiss ich aber vor allem natürlich noch nichts. Es ist so etwas, als würde ich in die Ferien gehen, weiß aber nicht genau, wo weiss nicht, wo ich schlafe, mit wem ich die Ferien verbringe und was ich mache. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so etwas gemacht habt. Ich definitiv nicht. Ich bin sonst eigentlich jemand mit einem Plan. Aber von vorne. Ich bin Andrea und ich war vor ein paar Monaten gerade in Brasilien an der Ipanema Beach am Arbeiten. Remote Office macht es möglich. Und habe eine Mail bekommen. Ob ich nicht mal Lust hätte auf ein bisschen andere Ferien? Keine Strandferien, kein Städtetrip, sondern Bergferien zu Bergün? in Dorf im Kanton Graubünden. Okay, wieso auch nicht? Es sind ein paar Monate vergangen und letzte Woche habe ich dann die Anweisung, bekommen, um meinen Koffer zu packen, eben für die Bergferien. Natürlich sind die einen von meinen Kolleginnen informiert, weil wenn wir alle keinen Plan hätten, dann wäre das Organisieren ja etwas schwierig. Am Telefon habe ich im Voraus probiert, herauszufinden, was mich dann genau erwartet. So richtig viel wollten sie mir aber nicht verraten. Oder zum Beispiel Badhose hat jetzt keine
1: mitgenommen. Nein, aber das
0: ist ich Ah, wo nimmt es mit? Okay. <lacht> Gut. Mit Badhose. Und ich habe mal noch Wanderschuhe, eine Regenjacke. Es sieht zwar eigentlich im Web trocken aus, aber man weiß ja nie. Einen kleiner Rucksack, will so etwas wie einen richtigen Wanderrucksack besitze ich nicht. Warm ich leider, Kleider, mittelwarme leider und kühle leider und überhaupt sonst eigentlich alles eingepackt, was ich vielleicht könnte brauchen könnte, weil eben ich weiß ja gar nicht, für was ich eigentlich packe. Und auch noch in diesem Koffer hat es fünf Couvert mit Hinweisen und Anleitungen, was ich in den nächsten fünf Tagen so erlebe. Und genauso ausgerüstet sitzt sie jetzt eben da, in der RHB, kurz vor meinem Ziel.
1: Nächster Halt.
0: Ja dann los geht's. Das ist ein neben der Spur, ein Podcast aus Grabünde und wir gehen an einen Ort, wo sich's sehr lohnt, zum dafür ein ab der Spur zu kommen, um mal etwas ganz anderes auszuprobieren. Am Bahnhof Bergün, wo ich aussteige, sitzt ein einzelner älterer Mann auf einem und schaut mich und meinen Rollkoffer ein kritisch an. Verständlich, ich bin auch beladen, als wir ich auswandern. Vom Bahnhof her geht es ein bisschen Ab, an vielen herzigen Häuschen mit dunklem Holz und weissen Wänden vorbei, über einen kleinen Fluss. Das Dörfli Bergün liegt im Albula-Tal auf einer kleinen Ebene, rund ums Dorf hat grüne Wiesen und Bäume. Und hinten dran gehen praktisch alle richtigen steile Bergwände auf. Es ist relativ kühl für einen Sommertag und es windet ein bisschen. Von der Brücke über den Fluss geht es ein bisschen darauf, vorbei an Engadinerhäuser und einem Fondustübli. Ein Stück weiter auf dem Dorfplatz steht ein grosser Brunnen vor dem Volk. In der Mitte der Strasse hat es einen kleinen Kreisel mit einem Wegwieser und einem holzigen Blumenkiste drauf. Es ist Sonntag und das Dörfli ist ruhig, abgesehen von ein paar Dörffahrern auf Sonntagsfahrt. Nach ein paar Minuten Laufen komme ich zum Ferienhäuschen, wo für die nächste Woche mein Zuhause wird. Vorne aussen sitzen schon meine zwei Gastgeber, die mich reinlösen. Ich habe ja ein bisschen gehofft, es isch im Erdgeschoss, aber ich schleppe jetzt meinen riesigen Koffer Fall, auf in den ersten Stock in eine gemütliche Wohnung mit Holzmöbeln und Türräumen, die so niedrig sind, dass ich mich unten durchbücken muss. Das ist es klein, aber ja. Ich mich ja, Aber viel Zeit zu um Machen und Wohlfühlen kann ich eigentlich gar nicht, weil jetzt wartet schon das erste Abenteuer auf mich. Ich nehme jetzt mal das Erste von diesen Gouverneuren. Ein Katzensprung vom Bahnhof aus. Das ist gut, dann muss ich nicht allzu weit laufen. Ein Gastgeber mit Leib und Seele, okay. Hier kann man praktisch alles machen oder einfach nichts tun. Direkt an der Quelle, okay, das klingt ein bisschen nach Thermalquelle, nach Wasser. Vielleicht habe ich jetzt für das ein Badhausen eingepackt. wird also ein bisschen zum Nichtstun passen und entspannen. Hm, kann ich mich mal überraschen. Dass ich nicht ganz leise meinem Schicksal überlassen bin, komme ich noch Hilfe von einem Urbergrüner sozusagen, am Fredo Vallett. Hallo, Hallo, ist das so? Du bist du Andrea. Ja, genau. Dort bin ich bin Fredo. Hallo, das freut mich. Ich treffe ihn auf dem Dorfplatz zu Bergün, wo bei sonnigem Wetter Hochbetrieb herrscht.
1: Ja, ich bin der Fredo Valletti. Ich war das ganze Leben hier, nur zwei, drei Jahre vorher, und das ganze Leben hier geboren. Die Geschichte war mein Hobby, gewesen. darum mache ich auch die Dorfführungen. Ja, ich bin ein Bergüner.
0: Und genau darum gibt er mir während meiner Zeit da ein paar Insider-Tipps und ist so quasi mein persönlicher Reiseführer. Und er schickt mich los zu meiner ersten Station. Die ist zum Glück ganz in der Nähe von meiner Unterkunft und einem Dorfplatz, im Dorf zu selber. An einem Hühnerkeg, einem Tennis- und einem Fußballplatz vorbei, komme ich zu meinem Ziel, einem Hotel Kurhaus. Es ist ein beeindruckend Altes Gebäude mit so rötlich-braunen Fensterläden, die zu den Holzbälchen passen, die in die Fassaden eingebaut sind. In der Mitte hat es einen halbrunden Vorbau mit zwei grossen Fenstern und einem runden Torbogen. Die massive Holztür ist offen. Der Morgenservice ist gerade noch im vollen Gang, wo ich durch die Tür reinlaufe. Und offenbar läuft auch noch ein Ärztekongress. Ich sehe ganz offensichtlich ein bisschen verloren aus, weil man versucht direkt mich zu rekrutieren.
1: Hast du keine zweite, something for the Vista Conference, if you like?
0: Äh, ja.
1: <lacht> er erklärt mir
0: dann noch ein bisschen genauer, um was der Kongress geht. Irgendetwas mit Ernährung, während rund um einen Haufen Leute zum Morgen essen. Nach ich Weile kommt dann aber der, wo ich eigentlich darauf warte, mit ein paar Minuten Verspätung. Der Christoph Steiner, Geschäftsführer vom Hotel Kurhaus. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Nicht für ungut.
0: Andrea, kein Problem, freut mich. Hallo Andrea. Hallo. Herzlich willkommen. Wenn wir noch etwas ruhiger? Ist? Ja, gerne.
1: Lass uns doch die Bibliothek besuchen. Super.
0: Die Bibliothek ist ein höherer Raum, mit Jugendstilmalereien von Rosen an der Decke, Büchergestellen an allen Wänden, zwei Chaises und einem langen Holztisch, wo wir sitzen.
1: Das Jugendstilhaus, das wir hier haben, ist von 1906. Es war eine sehr turbulente Vergangenheit. Es war ursprünglich ein sehr mutiger Entscheid, als sie das Haus gebaut haben. Es war aber wahrscheinlich einfach zur falschen Zeit am falschen Ort und hat nie richtig den Durchbruch geschafft.
0: Die Idee wäre dass so ein Kurus an der Bahnstrecke ja eigentlich Scharen an Gästen Irgendwie ist das aber nie passiert. Dann hat es im Hotel 1949 auch noch Brand im Dachstock und das war der Todesstoss für das Haus als Grand Hotel Ab den 50er Jahren wurden mehrere Zimmer zusammengeschlossen worden zu Ferienwohnungen Und die sind günstig vermietet worden.
1: Und heute? Das Haus ist sehr spannend. Wir haben ein schwer fassbares, mehrschichtiges Konzept. Auf der einen Seite sind wir immer noch Grand Hotel, wie es ursprünglich ist war. Auf der anderen Seite sind wir aber auch immer noch Familienherberge. Das heisst, wir können unsere Hotelzimmer immer noch zusammenfassen zu Ferienwohnungen und vermieten das als Einheiten auf Wochenbasis an Familien. Das Ganze ähm, ist eigentlich der gemeinsame Nenner, dass man da hier auf eine Zeitreise eingeladen wird. Und, ähm, ich glaube, es funktioniert auch. Man spürt, da hier ist ein anderer Geist in diesem Haus.
0: Ich bin ein bisschen skeptisch. Also, es heißt zwar Kurhaus, das ist es aber nicht wirklich. Es ist ein Grand Hotel, das kein ist, aber auch kein Familienhotel. So richtig konkret und das irgendwie nicht. Aber Christoph hat den Geist angesprochen und der macht mich neugierig.
1: Wenn man empfänglich ist für, für so Schwingungen, ähm, dann lasse ich mir sagen, dass das Kurus ein spezielles Gefühl hat. Das Churhaus hat etwas Unaufgeregtes, etwas Persönliches, etwas ähm, Individuelles, etwas Intimes auch. Obwohl es sehr öffentlich ist, aber man fühlt sich berührt. Es, ist, es spricht Emotionen an, die nicht so oberflächlich sind. Und es ist ein Belebtshaus. Hat vorher hatten wir Kinder im Hintergrund. Gehabt, auf Englisch in die Bibliothek hinein, und und sich entschuldigt. Und jetzt höre ich, dass ich jetzt die das Morgenbüffel aufraumt. Es ist mit Geschirr, wo, wo ein Geschirr, der etwas klappert. Und, und es äh, sind sie alles Lebenszeichen, die ich als sehr angenehm ähm, spüre. Ich habe das Gefühl, dass so tönt das Kurhaus. Und wie das Kurhaus schmeckt, wäre auch noch etwas Spannendes. Habe ich habe vor, vor ein paar Tagen mit jemandem darüber geredet, der Kindheitserinnerungen hatte. Und wieder kam ich noch
0: und gesagt es schmeckt wie im Kurhaus. Für mich jetzt gerade nach Holz, Bücher und klar, auch ein bisschen nach altem Gebäude, aber nicht abgestanden, sondern irgendwie eher so warm und heimelig. Und das Konzept, ob jetzt Familienhotel oder Kurhaus oder eben Grand Hotel, ist nachher einem Willi da rein auch plötzlich irgendwie gleich. Ich kenne Christoph seit über 15 Minuten und Bergün seit irgendwie ein paar Stunden. Aber ich fühle mich da jetzt irgendwie gerade die Ja,
1: das, ist, das Gefühl teile ich, dass Bergün eine gewisse Magie Wir haben zwei Kinder, die hier aufwachsen dürfen. Und manchmal schaue ich die an und beneide sie. Ich bin glücklich für sie, dass sie hier aufwachsen dürfen. Das ist so in, meiner, in meiner Perspektive etwas Grossartiges, wenn wir das so
0: erleben. Wir sitzen noch ein bisschen länger am langen Holztisch, auf den Stuhl, wo ab und zu knarrt, hören am Kurhaus zu und reden über Kinder, Benzinpreise und Bio-Lebensmittel. Es ist ein bisschen, als würden wir uns schon lange kennen und als ich schon ein paar Mal an diesem Tisch im Kurhaus gesessen. Ich bin schon auch jemand, der empfänglich ist für Schwingungen, wie Christoph das so schön sagt. Da hat man mich ein bisschen. Und das Kurhaus ist irgendwie ein Ort, wo man sich spontan einfach fühlt. Das wäre für mich sicher ein Grund, um mal noch ein bisschen länger vorbeikommen. Das und das Morgenbuffet, das ich vorhin anzuschauen konnte, das hat schon auch ziemlich gut ausgesehen. Nach einer Weile mache ich mich wieder auf den Heimweg. Auf dem Dorfplatz treffe ich Fredo wieder und erzähle ihm von meinem Ausflug ins Kurhaus. Für ihn steht vor allem der Foyer saal etwas Besonderes.
1: Ich sage auch uns auf der Dorfführung, wenn ihr hier heiraten wollt, dann müsst ihr zuerst den Saal mieten und dann eine Partnerin oder einen Partner suchen. Weil der Saal ist zwei Jahre im Voraus ausgebucht. <lacht>
0: Mein Tipp wäre, stellt euch nicht fest auf etwas ein, wenn ihr im Kurhaus bucht, sondern kommt doch einfach mal vorbei. Ich persönlich würde jetzt nicht gerade in der Schulferienzeit gehen, sondern vielleicht eher schon mal. Ich finde, mein Start Gün, der ist recht gelungen. So weit, so gut. Das ist «Neben der Spur», ein Podcast aus Graubünden. Zum Nachlesen gibt es diesen auf podcast oder auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. In der nächsten Folge gehe ich auf Wanderschaft und treffe am Ende von einer sehr friedlichen Route jemanden, der sein ganz persönliches Paradies gefunden hat.
1: Wirklich. Äh, wie sagt man dem? Antidepressiva-Ecke. oder Wie sagen wir dem? Irgendwie so